0: Saludos amigos, le habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En el episodio de hoy vamos a hablar del de liderazgo del siglo XXI. El tema del liderazgo es un tema muy importante y muy amplio. Vamos a tratar de hacer un resumen de algunas cosas básicas. Lo primero es ubicarnos un poco en, en, en los conceptos. ¿Qué es líder? ¿Qué es liderazgo? ¿Y qué es liderar? Fíjese, líder tiene que ver con el lugar, el estatus que ocupa una persona en un sistema determinado. En una compañía, el presidente de la compañía es el líder. Aunque ocupar ese lugar no implica que la persona ejerza liderazgo. ¿verdad? Porque liderazgo es un conjunto de habilidades, capacidades que tiene una persona para influir en los demás y lograr metas comunes si Alguien puede ser el líder de la compañía, por ejemplo, o del equipo y no ejercer habilidades de liderazgo. Muchas veces esas habilidades las ejerce a otra persona. Entonces no siempre el líder y el liderazgo van juntos. Y el tercer concepto es lo que se llama liderar. Que liderar es el resultado entre el, el, el lugar, el estatus y la capacidad de liderazgo. O sea que la gente que lideriza es que ocupa el lugar en esa organización y además ejerce ejerce el liderazgo otro concepto importante que tenemos que pensar es que, es que hay diversos tipos de, de líderes ¿no? hay macro líderes líderes grandes medianos o micro líderes hay pequeños liderazgos y hay una cosa que se llama incluso meta liderazgo que es más allá del liderazgo entonces tenemos que ubicarnos en esas definiciones y también en determinados contextos que vamos a hablar más adelante. Entonces, eh, la definición de, de, de liderazgo es, es un proceso. Cuando hablamos de proceso, hablamos de un conjunto de etapas que tienen como objetivo inducir a, otras, a otros a lograr una meta común. ¿Verdad? Sin un líder es la, la persona que es capaz de lograr que la otra, otra, otra gente tenga una meta común. Entonces, en este concepto de, de liderazgo hay tres eh, elementos básicos, como podemos deducir, ¿no? Primero, que el liderazgo implica una relación. Es decir, no hay líder sin seguidores. O sea, siempre va a implicar una relación segundo que hay un proceso hay un proceso o sea que hay etapas del liderazgo y tercero que, que hay un que hay que inducir a otros a a hacer una tarea común un proceso de comunicación de persuasión etc entonces un líder adecuado un líder eficiente sabe relacionarse adecuadamente con los demás y es capaz de inspirar a a sus seguidores cuando hablamos de proceso implica que, que va más allá de ocupar una posición de autoridad hay que para ser liderazgo hay que pasar por un conjunto de etapas hay que formarse ese concepto que el líder nace o se hace son las dos cosas o sea uno puede nacer con algunos talentos pero definitivamente el líder se hace también con el estudio con la preparación con la experiencia el líder puede usar diferentes maneras para hacer que la gente haga la tarea común puede persuadirlos, puede negociar con ellos etcétera, por eso aquí aparece la, el concepto de los, de los tipos de liderazgo clásicos ¿no? que es el concepto del de liderazgo autoritario ¿verdad? Eh, donde se imponen las decisiones el otro concepto es el liderazgo en el extremo es el liderazgo permisivo, donde se deja que cada quien haga lo que quiera. Y el tercero es el liderazgo que se llama democrático, que, que implica la toma de decisiones en conjunto, etc. Es importante tener presente un concepto que ha aparecido en las últimas décadas que se llama liderazgo situacional. Esto quiere decir que el tipo de liderazgo que se ejerza no nada además de la persona, del líder, sino también depende de los seguidores. Entonces, se dice que los seguidores hay que evaluar dos cosas en los seguidores. Primero, el grado de conocimiento y de preparación que tienen los seguidores. Y segundo, el grado de motivación. Por ejemplo, si usted es líder y sus seguidores no tienen conocimiento, no tienen motivación para hacer las cosas, es obvio que su estilo va a ser más eh, directivo, más, más, si se quiere, más autoritario, porque la gente no es capaz por sí misma de hacerlo. Pero si los seguidores son, por ejemplo, a lo mejor no tienen suficiente conocimiento, pero tienen buena motivación, entonces ahí el estilo cambia, ¿no? El estilo sería más bien orientador en este caso. Y en el tercer caso, cuando eh, la, los seguidores tienen conocimiento y están motivados, aparece eh, el, el estilo de liderazgo de, de ceder, de, de, de delegar. Pues, o sea, una persona que tiene conocimiento y está motivado, el líder puede delegar muchas cosas. Entonces hay que tener eso siempre presente, que el estilo no lo escoge nada más el líder, sino va a depender el contexto y va a depender también el tipo de seguidores que tiene es importante en este momento ubicarnos un poco rápidamente en la historia ¿no? que los liderazgos han ido cambiando con el tiempo vamos a hablar de lo que se llama el liderazgo de conquista ¿no? que la principal amenaza era esa, ¿no? la conquista y la, en ese caso el líder eh, tendría que ser, eh, era un jefe omnipotente, fuerte, despótico, dominante Prometiera a la gente seguridad a cambio de su lealtad y sus impuestos. O sea, el agua de conquista tenía que ver mucho con ese contexto. Por supuesto, en la medida que, que avanza la historia, las cosas comienzan a cambiar y aparece la edad del liderazgo que se ha llamado comercial, ¿no? que tiene que ver con el comienzo de la era industrial, hace unos 200, 300 años, y donde ya la seguridad no era la, lo más importante sino que, que la persona buscaba líderes que pudieran facilitar mejorar su, su nivel de vida. Por supuesto, en la medida que avanza la, el tiempo, aparece lo que se llama el liderazgo de organización, ¿no? Que es el liderazgo que tiene que ver con la formación de equipo, que tiene que ver con... Claro, se, se mejoró los estándares de vida y y la gente comenzó a buscar un, un, un sitio donde pertenecerse. Entonces, el líder debía tener en esa época mucha capacidad de, de organización. ¿verdad? Y por supuesto, en los, los últimos años, las últimas décadas, es liderazgo de información. Hay mucha información con los avances tecnológicos. Y aparece ese liderazgo creativo, innovador, que es el que, del siglo XXI, es decir, pretender ejercer un liderazgo en el siglo XXI con esas características de los siglos anteriores este, es un problema y probablemente no va, no va a lograr resultados entonces en este liderazgo innovador son aquellas personas creativas innovadores y que, que no solamente mejoraban los estándares de vida sino que eran capaces de generar eh, de, de ayudar a la gente a manejar sus problemas que, que son generados por la rapidez de los cambios y las nuevas la nueva realidades entonces hay mucha información, ese líder tiene que procesar esa información, interpretarla inteligentemente y utilizarlo de la forma más, más moderna y por supuesto creativa, ¿no? que, que es el liderazgo este del siglo XXI. Entonces no hay líderes sin seguidores, los líderes mueven a las personas, son características de los líderes un líder solitario se dice como un aplauso con una sola mano ¿no? es una característica de los líderes tienen que, que llegar a la gente el líder tiene que tener una visión o sea un, una meta un sueño una imagen de, del futuro posible para inspirarse de ellos mismos y, y a los demás ¿no? entonces como alguien decía que el liderazgo es la capacidad de transformar esa visión en, en, una, en una realidad y por supuesto el liderazgo tiene que basarse siempre, pero más aún en estos tiempos, en un concepto, en un marco ético, de responsabilidad, de eficacia, etcétera. Se exige mucho eso en este momento. Entonces, fíjense, eh, quizás hace unos años, unos siglos, eh, la inteligencia era una característica sobre todo la inteligencia esta racional de resolver problemas, que era una característica que se le daba primera jerarquía. Sin embargo, del año 95 apareció el concepto de la inteligencia emocional, que es un concepto que implica que la persona eh, sea capaz de identificar, gestionar, motivarse sus propias emociones y, las relaciones, y sus emociones en relación con los demás. Pues una persona con inteligencia emocional es obvio que, que, que los líderes en este momento necesitan mucha inteligencia emocional muchísima inteligencia emocional porque eso eso es la base de, 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 de los actuales momentos ¿no? eh, la inteligencia emocional implica varias cosas ya tenemos varios audios sobre eso que ustedes pueden revisar pero una persona con inteligencia emocional es una persona que es capaz de tener autoconciencia es identificar sus propias emociones conocerse a sí mismo segundo gestionar esas emociones expresarlas de manera adecuada motivarse a sí mismo y, y tener empatía es decir ponerse en el lugar del otro y tener habilidades sociales entonces estas características de la persona porque el líder de multimentación es una persona son muy valoradas en este momento Más se dice a, la, a los jefes, a los gerentes, a los líderes la gente los elige primero por su inteligencia racional por el currículum, pero los asciende por su inteligencia emocional entonces, en este momento se, se plantea un liderazgo que se ha llamado también transformacional que conduce y dirige el cambio de las organizaciones para lograr la, la visión pues. sí, eh, es un mundo cambiante un mundo muy dinámico donde las cosas pasan muy rápido y se necesita un líder con, con esa habilidad eh, transformacional. Otro concepto importante es que el líder tiene, tiene eso que dijimos, un, una visión, un sueño, una meta y es esa meta la que hace que, que él actúe, ¿no? Entonces, podemos decir que, que Resumiendo un poco que el líder de, de estos nuevos tiempos requiere ser, por supuesto, un buen, un buen comunicador, un buen estrategia, la estrategia y la capacidad de todas las acciones, operaciones que uno hace para lograr los objetivos. El líder también en esta época debe ser tutor, debe ser coach, coach uh -huh. en el sentido de ayudar, acompañar a sus seguidores para empoderarlos. Y, por supuesto, el líder de estos tiempos tiene que ser un agente de cambio, ¿no? Entonces, un líder como estratega eh, establece el sentido de la dirección, o sea, dónde vamos, por dónde vamos y por qué vamos. Es también un, un agente de cambio, porque cataliza los cambios en el, para, para lograr pues, la, la, la visión. Y, por supuesto, acompaña, por, por eso que el, el líder también es, es, es coach, porque empodera, esa es una palabra que está muy de moda, empoderar es darle a los seguidores poder para que puedan avanzar en este momento se habla mucho de liderazgo colectivo de formar equipos. los conocimientos, la información es tan amplia que es imposible que una sola persona la tenga y por eso se habla de liderazgo colectivo de, 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 de formar equipos multidisciplinarios que enfrenten los, los, los problemas complejos y por supuesto el rol del liderazgo que ya hemos dicho que es la capacidad de, de ser un buen comunicador buen comunicador es eh, fundamental por, por, por las cosas que ya, ya hemos planteado. ¿verdad? Las relaciones que establece un líder son, son indispensables. Entonces, eh, siempre es bueno plantearse cuando una persona quiere ser líder, decidirse a sí mismo, bueno, ¿qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Dónde quiero ser líder? ¿Con quién quiere ser líder? Ya dijimos que, bueno, el liderazgo es, es infinito, ¿no? en qué circunstancias yo quiero ser líder cuáles son mis conductas mis capacidades que necesito para ser líder cuáles son las creencias los, los, los pensamientos los valores que yo debo tener para ser líder sentir también conocerte a ti mismo conocer eh, cuáles son tus fortalezas cuáles son tus debilidades y tener una una visión más allá de ti mismo de trascendencia de espiritualidad entonces los buenos líderes eh, tienen un conjunto de características claro muchas veces eh, no se trata de tener una larga lista porque decir bueno pero entonces el líder tiene que ser algo maravilloso perfecto no es un problema nada más de la larga lista sino es una mezcla de todas estas cosas que yo les he dicho porque eh, va a depender insisto y repito de, del tipo de liderazgo el liderazgo macro el liderazgo no solamente de una comunidad de un país del mundo que en la medida que ese liderazgo es mucho más amplio, debe ser mucho más exigente, entonces eh, un, un líder que sepa manejar no solamente sus emociones, sino manejar crisis tomar decisiones ser capaz de planificar ser responsable de ser un modelo, esto es una cosa muy importante no que los guías son modelos son ejemplos a seguir el líder es una persona que siempre está aprendiendo, dialogando tiene que saber escuchar tiene que saber compartir su conocimiento ser proactivo adelantarse las cosas proactividad es iniciativa con responsabilidad aprender de los errores y tener mucha vocación de servicio ser coherente en su pensamiento y en su acción y lo que dijimos pues, importante siempre es un marco ético para, para la acción entonces el líder se le, se le exige mucho por las grandes responsabilidades que tiene de tal manera entonces que en este siglo ese paradigma del líder tradicional está superado. Cuando usted tenga un líder en una organización, puede ser pequeña, mediana, grande, tiene que evaluarse, evaluarse todas estas cosas. El éxito del liderazgo no es una casualidad, no es simplemente una cuestión de suerte, es una cuestión de hacer las cosas bien y tener presente todas estas cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Acuérdense, los líderes autoritarios exigen obediencia ciega, eh, imponen cosas, ¿verdad? El liderazgo este que hablamos, un liderazgo de transformación, pues de, de darle poder a las personas y compartir toda, toda esa, todos esos conocimientos. El, 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 el líder se convierte como un facilitador, como un guía que conduce el cambio eh, que conduce el cambio pero no, no, no impone el cambio por, la, por las cosas que hemos, que hemos planteado eh, el, el líder tiene un elemento que, que se, sobre todo algún tipo de liderazgo, el liderazgo político el liderazgo el amor social que es lo que se llama el carisma carisma es la capacidad que tiene el líder de transmitir emociones por todo lo que hemos dicho si me voy a relacionar con la gente tengo que ser un buen comunicador tengo que transmitir emociones entonces eh, esos líderes carismáticos son inspiradores generan respeto con confianza eh, comunican expectativas altas eh, Saben expresar sus propósitos de manera sencilla, asequible a todos sus seguidores, promueven la, la inteligencia, la capacitación de, 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 todo, de todos los, los seguidores. Entonces, esos líderes carismáticos eh, son muy importantes. Por supuesto, no basta el carisma. Hay gente muy carismática, pero sin mayor contenido. Pues, simplemente es una sonrisa, darle besito a las viejas o a dar gestos así emotivos, pero por supuesto estamos claros que, que eso no, no es suficiente. Y para terminar, hay una serie de capacidades del liderazgo moderno que hay que tomar en cuenta. Los líderes modernos tienen que tener una capacidad de pensar en términos de sistema. O sea, todo es un sistema, un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Y saber cómo dirigir los sistemas, la influencia que tiene todas las cosas, eh, en, en relación a, a esos elementos, o una concepción global, global del, del, de, de, de las empresas, de las organizaciones y de la vida en general. Eh, tienes que entender que hay formas que te permite la tecnología que te llevan mucho a planificar y resolver problemas. Tener muy claro la manera como, como se aprende todo el avance de la neurociencia, todo los conocimientos que, que aportan que ayudan muchísimo a que la gente pueda tener métodos más efectivos de aprendizaje y comprender por qué la gente actúa de una manera y no de otra es decir en función de, de ubicarse en, en la situación actual y una, una, una característica básica que es entender la interdependencia ¿no? o sea, somos interdependientes todos somos necesarios nadie es indispensable ¿Ve? Es, es un constructor de, de lo que se llama la cultura organizacional el líder de, la cultura es los valores, la, las creencias que tiene cualquier organización. Eh, el líder tiene que promover una organización valores fundamentales, la lealtad, la confianza, la participación, la solidaridad, todas todo estas cosas en beneficio del ser humano. De tal manera entonces que ese camino del liderazgo es un camino difícil, complicado, pero que, que es necesario transitar. Los líderes siempre van a estar. Una sociedad no puede sobrevivir sin líderes. Es imposible. Los líderes aparecen, desaparecen, pero siempre van a estar presentes porque no, no, no es posible, repito, una sociedad sin líderes. A mí me gusta mucho un concepto de un señor francés que dice, liderar es construir un mundo al que todos desean pertenecer y cuando habla de mundo habla de organización de, de equipo de familia o sea un líder de la familia es construir una familia donde todos los miembros quieran pertenecer un líder de una empresa es construir una empresa donde todos los integrantes de esa empresa quieran pertenecer yo creo que que ahí está el concepto de, de ese liderazgo es decir en última instancia lograr que la gente participe lograr que la gente se integre y que sea capaz de unirse en función de una meta común